0: Diferentes tipos de comunicación. Comunicación verbal. La comunicación verbal es un proceso bidireccional mediante el cual el emisor habla mientras el receptor oye utilizando escucha activa. Entiende, mantiene el interés y produce una respuesta. Se utiliza esta comunicación con el cliente interno y con el cliente externo, ya sea en persona, online o telefónicamente. Hablar. Pocas veces nos preocupamos de cómo hablamos o cómo nos oyen los demás. No se trata de convertirnos en locutores profesionales, sí de causar un efecto agradable en los demás. Sus atributos personales como la voz, sus conocimientos y actitud son esenciales en esta comunicación. En un mensaje presencial, la percepción por parte del receptor, y de acuerdo con los estudios del doctor Albert Meravien, tienen que ver en un 55% con el lenguaje corporal y silencioso, 38% con la voz del emisor y un 7% con el contenido. En una comunicación online, estas percepciones tienen una variación debido a que el interlocutor, no ve totalmente el cuerpo del otro. El lenguaje corporal tiene una percepción del 40%. La voz, una percepción del 45%, mientras el contenido, una percepción del 15%. Por teléfono, la percepción es de un 65.5% por la voz y por el contenido 34.5%. La vocalización o articulación tiene que ver con el uso de órganos corporales que controlan el sonido, como la lengua, la garganta, las mandíbulas, los labios, las encías y los paladares, y la pronunciación con el acento utilizado. Es complejo cambiar el acento con el que hablamos, sin embargo, en lo posible evitaremos modismos o regionalismos muy marcados. Velocidad adecuada y ritmo. Por lo general, se sugiere buscar igualar el ritmo y velocidad del interlocutor, no solo para asegurarnos que nos entienden, sino también para evitar que nos rechacen. Una persona que habla demasiado lento puede desagradar a una que habla muy rápido o viceversa. Algunas veces, para despertar el interés, puede cambiar el ritmo, logrando mayor atención por parte del interlocutor. Volumen adecuado. Para utilizar el volumen adecuado, recuerde utilizar el del interlocutor, siempre y cuando él no esté gritando. Depende de la confidencialidad del tema o de la cercanía de otras personas, el sitio o el medio de comunicación utilizado. Cuando es online o al teléfono, también dependerán de lo buena o mala que sea la señal y la conexión. Tono y timbre de la voz. Tiene que ver con los sonidos graves o agudos que se emiten al hablar. Conscientemente vuelva más grave el tono de la voz con el fin de evitar sonar chillón o consentido, en especial cuando utilice el teléfono. También puede hacer énfasis en algunas palabras para reforzar el mensaje timbre, tiene que ver con la identidad del interlocutor. Con relación al contenido, es indispensable manejar una buena dicción, o sea, la forma de unir sonidos debidamente, evitando muletillas y utilizando el idioma conocido por el receptor. Cuando se habla por teléfono, se transmite a través de la voz el estado de ánimo y la actitud de servicio. La manera de sentarse, respirar y la expresión facial influyen en el sonido de la voz. Es indispensable sonreír, el interlocutor lo notará. Puede utilizar un espejo mientras habla por teléfono para recordar que la voz está representando a la empresa. Escuchar. La acción de escuchar es mucho más que oír. Es interpretar las palabras, sentimientos y emociones del interlocutor. Existen diferentes formas de escuchar. Algunas de ellas son. Escuchar selectivamente significa oír todo lo que se nos dice, pero escuchar aquellas partes que nos interesan en determinado momento para reforzarlas. Escuchar reflexivamente es escuchar el contenido y utilizar parte del final del mismo para preguntar, logrando así mayor información. Escuchar activamente es escuchar no solo las palabras, sino también las emociones del interlocutor sin juzgarlas. Escuchar empáticamente es demostrar al cliente que comprendemos sus sentimientos y pensamientos. Escuchar constructivamente es incluir parte del contenido del mensaje del interlocutor en su respuesta. Ser un buen escucha es clave cuando está interactuando con clientes, ya sea en persona, online o por teléfono, sea un cliente interno o externo. Lo que el cliente piensa y dice es lo que determina cómo calificará el servicio. Es importante que se dé al cliente la oportunidad de presentar sus ideas. Cuando el cliente ve el beneficio en el servicio es cuando él se motiva a trabajar con la empresa y calificar como excelente nuestro trabajo. Sentarse o pararse de derecho. Mantener la mirada en los ojos del cliente o imaginar al cliente si es por teléfono. Tomar notas no dictados solicitando permisos si está en la oficina del cliente lo ayudarán a concentrarse en lo que le están diciendo. Al hacerlo, recordará ideas y palabras claves para poder utilizar al contestar lo que es esencial cuando atiende clientes. Esto es utilizar escucha activa y constructiva. El diálogo es esencial. Y ser un buen escucha es el 50% del proceso del diálogo. Muy a menudo el comercial monopoliza la conversación. Es su responsabilidad que el cliente entienda cómo su producto o servicio lo puede beneficiar. Cuando el cliente no entiende, generalmente es porque el comercial no ha prestado atención o no se ha dado cuenta de los aspectos confusos o dudas que tiene el cliente. Es mucho más complejo ser un buen escucha por teléfono ya que no se cuenta con el lenguaje corporal del cliente para recibir retroalimentación y se tiene que limitar a confiar en las imágenes que contienen las expresiones vocales. Comunicaciones telefónicas, celular o fijo. Como comercial, debe ser consciente de las ventajas y limitaciones que tiene el teléfono. Una de las mayores ventajas es el ahorro de tiempo, para atender las necesidades del cliente o pedir una cita. Sin embargo, una de las limitaciones es que no puede ver al cliente y observar sus reacciones. Si analiza la cantidad de veces que utiliza el teléfono, verá que su uso es tan frecuente que forma parte de una rutina diaria. El teléfono es muy importante para atender a nuestros clientes o pedirle una cita, por tanto, debemos tener en cuenta la forma correcta de utilizarlo para así sacarle el mayor provecho posible. La utilización indebida del teléfono puede convertirse en un obstáculo de las comunicaciones empresariales, tanto internas como externas, y puede llegar a hacernos perder negocios o relaciones importantes. No deje sin contestar o devolver sus llamadas, más de 24 horas. La utilización del teléfono puede parecer algo trivial e insignificante, pero no hacerlo adecuadamente da una mala impresión tanto de la empresa como de sus colaboradores, distorsionando por completo la imagen de calidad total que buscamos si utiliza el teléfono con frecuencia o por periodos largos como en recepción, un contact center, entre otros, es recomendable el uso de la diadema o manos libres, de tal manera que sus manos queden libres para tomar notas o escribir en el computador y su cuello no sufra al doblarlo para sostener la bocina o celular. Se sugiere tener la bocina a 3 centímetros de la boca para lograr una excelente comunicación verbal. Esto en teléfonos fijos. Nunca coma o beba cuando esté hablando por teléfono. Cortesía y efectividad telefónica. Cuando un cliente llama a la empresa o a usted, generalmente es porque necesita ayuda o información. La persona que contesta el teléfono está representando a la empresa. Su voz, su actitud y cortesía son las de la empresa. Su disposición por ayudar a quien llama confirma y fortalece la imagen de la empresa en la mente de la persona que llama. No solamente la cortesía logra esa imagen, la efectividad, que es la suma de eficacia más eficiencia en atender su necesidad, es sumamente importante. Ustedes la empresa su actitud y su efectividad al teléfono harán que sus clientes se sientan a gusto. Además, como personas, siempre esperamos ser atendidos de la manera más cortés. Por tanto, conteste el teléfono como le gustaría que le contestaran a usted al llamar a cualquier oficina, despacho o incluso a un amigo, siempre recordando el protocolo empresarial. Estos son algunos pasos que le ayudarán a vender su imagen por teléfono a sus clientes cuando ellos llaman. Conteste sin demora. No deje sonar el teléfono más de dos veces, siempre que le sea posible. Esto logra en la persona que llama una primera impresión de efectividad. La demora en contestar. Molesta a quien llama, además de quitarle tiempo. Al contestar inmediatamente el teléfono, disminuye el ruido y molestias que causa el timbre tanto a usted como al personal de la empresa que trabaja a su alrededor. No solo lo rápido al contestar el teléfono es importante, mucho más es la forma como se haga. Conteste el teléfono con una sonrisa en su cara. Su tono cambia. Y el que llama se contagia de su alegría. No basta con decir, buenos días, empresa X. Esta frase debe ir acompañada de una entonación suave y amable, no cortante. Deje de lado el mal genio y conteste con una amplia sonrisa. Que aun cuando no pueda ser visto por la persona que llama, se notará inmediatamente su estado de ánimo en el tono de la voz. Utilice un espejo cerca al teléfono para recordar la sonrisa. Al contestar rápido y calurosamente, el teléfono se logra crear y conservar una buena imagen de la empresa, demostrar que es efectivo en su trabajo y hacer sentir al cliente bienvenido. Hagamos por otros lo que ellos quieren que hagamos por ellos. Identifíquese. Dependiendo del sistema telefónico que tenga su empresa o lugar de trabajo, la persona que conteste el teléfono debe siempre saludar a quien llama, identificar la empresa y su departamento, o su nombre y apellido de acuerdo con lo acostumbrado. Existen normas generales que pueden ser aplicadas de acuerdo con su caso. Si su oficina tiene una operadora en el conmutador central, un contestador automático central. Este debe saludar e identificar a la empresa pasando la llamada a la extensión o a la persona solicitada. Si debe contestar un teléfono directo, salude e identifique primero la empresa y luego su área. Si recibe una llamada por una extensión del conmutador, Salude e identifique su área y de su nombre y apellido si se acostumbra. Si debe contestar el teléfono de otra área por no encontrarse alguien de esta disponible, identifique la empresa, si es una línea directa, y el área que corresponde o el nombre de la persona que trabaja en esa oficina. Contestar a lo es demasiado informal, es mucho más efectivo para la persona que llama saber que ha marcado el número correcto. No debemos contestar a un teléfono directo informando el nombre del área sin haber identificado antes a la empresa, pues se presta a confusiones por parte de quien llama. El identificarnos claramente con el cliente que llama, empresa, área y persona contestando al teléfono, hace que él se identifique a sí mismo, se establezca una confianza mutua y una relación cordial, se eviten malos entendidos, se administre mejor el tiempo y lo conozcan como persona. También debe identificarse cuando llama a otra área o al cliente. Es una buena costumbre informar su nombre y apellido y la empresa antes de preguntar con quién hablo. Escríbalo. Todos tendemos a olvidar lo que hemos oído. Por tanto, es una buena costumbre mantener una libreta y un lápiz al lado del teléfono. Cuando el cliente que llama se identifica, es importante escribir su nombre y si es difícil pronunciación, puede preguntar con cortesía. ¿Cómo se escribe su nombre, por favor? El cliente lo puede aclarar o deletrear. Esto con el fin de utilizarlo cuando dé una respuesta. Además, muchas veces se nos solicita información sobre alguna cuenta o número de orden, y como no es fácil recordar números, es mejor anotarlo y así poder buscar la información solicitada. Además, cuando nos dictan una dirección o teléfono, debemos escribir esta información para poder utilizarla después lo anotado. Si está tomando una razón o mensaje, ya sea para un superior jerárquico u otro colega o colaborador de la oficina, es bueno dejarle una nota con toda la información sobre la persona que lo llamó. Si usted no tiene la información que solicita el cliente, es una buena costumbre pasarle una nota con el detalle de lo solicitado por el cliente a la persona que podrá darle lo que necesita. Si no tiene buena memoria, hágase una de papel. Utilice escucha activa. Cuando se atienden clientes por teléfono, la única forma de comprender a cabalidad lo que él necesita es utilizar escucha activa e ir tomando nota de lo dicho, con el fin de evitar que el cliente tenga que repetirlo. Una vez entienda lo que el cliente necesita, Estará en condiciones de poderlo ayudar. No tema preguntar al cliente si él le dice algo que no entiende. Es mejor preguntar que cometer una equivocación. Ser un buen escucha es un arte. Preste atención a todo lo que dice el cliente y tenga en cuenta el tono de su voz. Resuelva al cliente su problema. Si está en capacidad de contestar a la solicitud del cliente por teléfono, hágalo. Dele la información o resuelva su problema de una forma rápida, efectiva y con cortesía. Si la respuesta a la solicitud hecha por el cliente no está en sus manos darla, infórmeselo al cliente, dígale quién podrá atenderlo o solicítele que vaya a la oficina si se requiere su presencia para solucionar el problema. Nunca mienta al cliente, él o ella se dará cuenta y perderá la confianza en usted y lógicamente en la empresa. Primero cae un mentiroso que un cojo. Agradezca. Una vez haya terminado su conversación con el cliente, agradezca la llamada. Y si para contestar a su solicitud, el cliente tuvo que esperar, también dele las gracias por esperar. Antes de colgar... Haga un resumen de lo hablado, lo acordado y lo pendiente. Da De las gracias con una sonrisa. Él o ella lo notará. El celular. Si la empresa suministra celular al comercial, el número debe, según las políticas de la empresa, figurar en sus tarjetas de presentación. El uso del celular dice mucho de ustedes. Son un indicador de su actitud frente a otros. Apague o ponga en silencio su celular cuando entre a una entrevista presencial con el cliente y cuando considere una descortesía con los demás, contestar una llamada. Utilice para esto su buzón de mensajes. Igual será cuando tenga una entrevista online. Cuando hable, mantenga un volumen de voz apropiado. Los demás no deben enterarse de su conversación. Si está esperando una llamada urgente, en especial cuando se trata de familia, deje el timbre del teléfono en bajo o vibrador y retírese cuando entre la llamada, avisando al cliente de una emergencia. Pida al interlocutor su número de teléfono fijo para llamarlo si la señal no es buena. Al manejar su carro, solo utilizará el celular cuando cuente con el equipo de manos libres. Sin embargo, tenga cuidado de no distraerse cuando reciba noticias que lo afecten emocionalmente. Mantenga su celular en un sitio donde pueda encontrarlo rápidamente y no lo deje sonar más de tres veces si puede. No mantenga su celular muy cerca del cuerpo. Este emite no, ondas nocivas para su salud.